0: «Война и мир» с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: Да, здравствуйте. И у нас в гостях политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Да, я напоминаю радиослушателям, что с вот 21.00 до 22.00 теперь выходит наша программа «Война и мир» про военное дело. Да? И вот сегодня мы решили поговорить про корейский полуостров. Северная и Южная Корея. Вокруг него некоторое время назад ломалось много копий. Там, сказать, господин Трамп грозился чуть ли не войной, подгонял всякие разные там авианосные группы. Но, в общем, все это, слава богу, рассосалось, по крайней мере, на, на, дан, на данном этапе, вот, надеемся. Да? Вот, ну и вот мы хотели бы поговорить, как... С вами как со специалистом по Корее, причем и по Южной, и по Северной, да, неоднократно там бывавшим в Южной Корее, по крайней мере, да? Это точно. Вот. я тут от вас, кстати говоря, узнал вот с удивлением, наверное, как бы я, наверное, можно было бы догадаться логично, но тем не менее, узнал, что, оказывается, если вы были в Южной Корее и в Америке, да, как вы говорите, вас в Северную Корею уже не пустят, я в Южной Корее еще не был, но в Америке был. Вот не знаю, наверное, уже не пустит Северную Корею. Хотя, кто знает. Я думаю, послабления будут. Да, можно, да, не сказать. Хорошо. Это... Вот. А, и, потому что я бы лично съездил в Северную Корею, посмотрел бы. Ну, так вот, давайте поговорим о том, а что же на сегодня, сегодня представляет Северная и Южная Корея в военном отношении. Мы, мы знаем что-то из текущих новостей вот, по поводу так сказать, периодически проводящихся учений и так далее. А что же такое сегодня вот, эта ситуация на Корейском полуострове с точки зрения военного дела, что называется? Да? И что такое Южная Корея, что такое так ее отношение с США, что такое северная корея что еще интереснее потому что на самом деле северная корея такая страна за семи печатями да? конечно. и об этом мы не знаем может быть тогда с северной кореи начнем я думаю да потому что дело в том что если мы говорим о неких точках с точки зрения точек
2: напряжения конечно северная корея она часто встряхивала весь мир заставляла всех волноваться вот вот разразится ядерный конфликт Соединенные Штаты Америки обещали огнем и мечом уничтожить режим. Дональд Трамп неоднократно по-всякому оскорблял и называл рокетменом действующего руководителя Ким Чен Ына. Потом говорил, что он хороший парень, потом обнимал его. Но давайте по порядку. Смотрите, для того, чтобы можно было каким-то образом усмирить, скажем так, Северную Корею и Соединенные Штаты Америки, нужно одновременно использовать... Три группировки. Три группировки сильнейших, три флота, которые могут подойти к берегам Северной Кореи, что должно обеспечить примерно 4000 самолета часов вылетов что в, в неделю, что обеспечит определенное преимущество Америки по уничтожению боевых огневых точек. Нереализуемо. Вообще нереализуемо. 2500 вылетов в неделю можно сделать. У американского флота сейчас большие проблемы. Дело в том, что Обама в свое время сократил финансирование очень сильно, и получилось так, что каждый третий а, самолет палубной авиации, он не обслужен как полностью, как нужно. Получается так, что они вроде бы на балансе все стоят, но только каждый третий может быть допущен к бою и к, а, выпущен в полет. По большому счету, для того, чтобы сейчас Америка могла осуществить какое-то вторжение или агрессию, ей нужно сначала привести в порядок свои военные вооруженные силы, и дальше можно было кому-то угрожать. Корейцы прекрасно это знают. Кроме этого, если вы будете, подъезжать к 38-й параллели, обратите внимание на прекрасные алмазные горы, где вручную продолблены огромное количество тоннелей, ходов, откуда выкатываются дальнобольное оружие. Обычное артиллерийские оружия, которое добивают до центра Сеула. Да бог с ним, с центром Сеула. Недалеко, прям, прям в пригороде Сеула, это, считайте, прям практически вот наши конечные станции метро, находятся крупнейшие американские базы, вложены колоссальные деньги в строительство этих баз, огромнейшее а, пространство, и в общей сложности до 38 тысяч человек находятся американцев. Дело в том, что есть так называемый служащий контингент и обслуживающий персонал, и вот тогда получается порядка 40 тысяч человек. Вот эти 40 тысяч человек в Южной Корее, они находятся в заложниках у Северной Кореи, Дело в том, что северные корейцы, они прекрасно понимают, что никакие системы САД, никакие другие системы противоракетной обороны не способны уничтожить простые артиллерийские снаряды, которые полетят в сторону Сеула.
0: Да мы тут видели, что в Союзской Аравии они и беспилотники оказались неспособными уничтожить.
2: Шесть дивизионов не смогло сработать. Шесть. Когда один ошибается, ну, это, ну да, может быть, ошибка. Но когда шесть дивизионов не срабатывает, вот это абсурд. Понимаете, в чем дело? Я, конечно, понимаю, что, может быть, ну, каждая вторая ошибка. но ну, тут невозможно. И вот тут, получается, следующая ситуация. Северная Корея находится постоянно под санкциями. Северная Корея всегда находилась в состоянии войны с Южной Кореей. По большому счету они считают, что Южная Корея не существует сама по себе, существует только настоящая Корея. Это Северная, потому что Южная Корея развивается только при помощи Соединенных Штатов Америки. При этом те технологии, которые развивают Северной Корее, они развивают достаточно серьезно.
0: А вот можно поподробнее о Северной Корее, но ну, то, вот, то, что действительно там на границе расположено хорошо защищенные артиллерийские установки, которые могут добивать до Сеула и до американской базы. Это вот мы тоже все узнали, когда был как раз кризис вокруг Северной Кореи недавний, да. И Трамп вот там замутил свою вот эти вот угрозы. А можно еще немножко вот вообще Северной Кореи военным отношениям, Потому что у нас есть, знаете, два, два полярных мнения, да? Отсталые, отсталые. Да, есть отстали. мнение такое, что Северная Корея это просто какой-то вот барак, какая-то казарма, где вообще, так сказать, люди в проголодь живут. Они там бегают, так сказать. С этим с допотопными калашниками, и ничего у них нет. Да? Хотя вот а ракету запустили, ну, это понятно, там, рабский труд, так сказать, миллионов этих самых несчастных севернокорейцев. И есть другая крайность людей, которые обычно вот такие, знаете, упертые ультракоммунисты, которые вот считают, что Северную Корею почему-то коммунистической страной, хотя, мне кажется, это вообще даже да близко нет. не имеет отношения, Такая такая наслед... почти наследственная монархия, по большому счету, да? Вот. вот что из Северной Кореи себя представляет на сегодня, в том числе в военном отношении?
2: Понимаете, в чем дело? С точки зрения развития технологий Северная Корея практически полностью себя обеспечивает. Когда мы говорим о разных странах, в том числе входящих в разные блоки, в том числе блок НАТО, принципиальный вопрос, насколько страна может самостоятельно производить ну, хотя бы 60% видов вооружения, которое стоит у них на службе. Проблема в том, что на сегодняшний день ни одна страна практически из блока НАК, так, кроме Соединённых Штатов Америки, не способна себя обеспечить на 60% своим оружием.
0: Даже Великобритания? Не может. Ни Даже Германия?
2: И Германия не может. Ну, посмотрите, в а, а Германии есть те вещи, которые они делают неплохо. Мы прекрасно понимаем, что подводные лодки у них неплохие. А, они делают очень хорошие металлы, хорошие двигатели, однозначно хорошие двигатели. Британцы сейчас презентовали двигатель а, гиперзвуковой. Но что они показали? Они сделали, в чем уникальность, например, британцев, они сделали уникальную систему охлаждения этого двигателя, и действительно молодцы. Но нас не догнали, потому что по махам они представляют максимум 4,5 маха. Но, увы, ребята, мы рады, что вы сделали такую хорошую штуку. Мы представляем уже... Мы
0: не рады, я лично не рад вообще.
2: А я рад, потому что мы делаем гораздо круче и больше. Мы уже в два раза круче делаем. И, и, и с нашей системой охлаждения блестяще работают эти двигатели. а Они гордятся тем, что они сделали там четыре маха. Ну, круто. По большому счету они пытаются изобрести велосипед. Ребят, мы это сделали достаточно давно. А смотрите, ведь на сегодняшний день, чтобы создать хорошие двигатели, на сегодняшний день, чтобы перейти к настоящим ядерным технологиям, нужна очень большая мобилизация нации, и очень сильно надо развивать инженерные силы, в том числе. Самый популярный и завидный жених, в Северной Корее, я сейчас просто отвлекусь, это инженер, человек, который обладает хорошим образованием, он может создавать как военную тематику, так и гражданскую с точки зрения неких прикладных вещей. Получается так, что Северная Корея, она сейчас является уникальной стороной, абсолютно закрытой, которая во многом самостоятельно может себя обеспечивать». Они создают сначала достаточно грязную, по грязной технологии грязную ядерную бомбу и начинают их закладывать практически на границы с Южной Кореей. И пример очень простой: Полезете к нам, нам наплевать. И мы погибнем, и вы погибнете, и все это зараза пойдет еще далеко-далеко в регион и распространится на Японию и всем остальным мало не покажется.
0: А у меня вот вопрос, уточняющий по ходу дела: а они сами ее сделали?
2: Я полагаю, что они сделали ее самостоятельно. Дело в том, что много версий кто-то искал иранский след, и очень многие доказывали Советские
1: многие.
2: украинский след. Uh -huh. Огромное количество было в южнокорейской прессе очень много было публикаций о том, что. Только а, Украина и развал Советского Союза подстегну к развитию а, создания настоящего двигателя для ракеты, которая позволила а, создать настоящую баллистическую ракету. А, во многом, может быть, они и правы, потому что действительно было сотрудничество с Украиной, оно было достаточно серьезное сотрудничество. И когда был развал Советского Союза, как раз Украина не очень сильно оберегала свои технологии. Это было неправильно. Да, ядерный договор был понятен, но вот те части ядерного договора, в частности, в двигателестроении, они из Украины, мне кажется, во многом технологии перекачали. Именно в Северную Корею, где они были доведены до ума. По большому счету, если мы посмотрим сегодня те ракеты, которые есть в Северной Корее, это достаточно серьезная техника. То есть это нельзя говорить о том, что эти вечная шутка южных корейцев, что они берут большую секвою, срезают большое дерево, набивают его порохом, запускают и так далее. Они могут смеяться сколько угодно. Но когда они видят качество этих запусков, они прекрасно понимают, страшно. Если вы посмотрите южнокорейскую прессу, как они отзываются о северянах. Меняется мнение очень-очень и очень сильно. Если буквально, буквально 7-8 лет назад южнокорейцы всячески говорили, нам надо объединиться, нам надо побрататься, нам надо найти какие-то способы взаимодействия, нужно каким-то образом придумать, как мы могли бы в цивилизованный мир ввести Южную Корею, то сейчас южнокорейцы, северные Корей. корейцы начали предлагать южным совершенно другой сценарий развития. Смотрите, у вас есть диктат Америки. Например, я просто сейчас чуть-чуть отойду от темы. Вот в Корее вы не получите хорошую работу, если вы не учились в штатовском вузе или в колледже. Даже в самом задрипанном, в самом дешевом. В штатах в самом... или в Корее? Если кореец не учился в штатах. То есть
0: он должен ездить был туда?
2: Совершенно Именно. верно. Он должен там отучиться, И... показать корочку. У них шикарный Сеульский национальный университет, шикарнейший, типа нашего МГУ. Там есть все, там есть фантастический институт будущего, где развиваются просто сумасшедшие технологии. Ребята-трудяги просто ну, это просто вот настоящие трудяги. Они приходят в 7.30 на работу, могут находиться на работе на 9 вечера, 6 дней в неделю. Как мы а... с
0: вами, Сергей Александрович, прям. Вы молодцы. Да, при этом у меня нет диплома американского. Вот заметьте. Вот, вот есть, нет. Зато есть диплом МБУ. И даже
2: Так вот, даже при этом всем. Если у тебя есть свой национальный институт, ты закончил. Да, ты хороший парень, но ты не учился в Америке. Ты не можешь получить хорошую работу. Ты не можешь стать начальником большим. Все очень просто. Ты должен присягнуть большому брату. Присягнул, получил сертификат. Молодец, работай. Это же самое касается военной сфере. Ничего, что производится в военной сфере в Южной Корее, не может считаться качественным и сертифицированным, если это не произведено на базе американской техники. То есть вы можете взять американскую технику, вы можете взять любую американскую гусеничную технику и довести ее до ума. Но опять же, есть такое понятие, как транзит военных инноваций. За то, что Америка обеспечивает крышевание Южной Кореи, я по-другому это не называю, Южная Корея должна отдавать... Любые инновационные технологии в качестве платы за это крышевание, В том числе любое, что вы изобретаете, вы передаете большому брату и говорите: сначала на ваш стол. А вы рассматриваете, как уже можете внедрять эти технологии. А это
0: чем-то регулируется каким-то законом, или что? Это, или просто какая-то вот такая Все
2: самостоятельная очень... лояльность? Такая? Все очень просто. Инвент-лабы, которые сидят и работают в а, самсунговской корпорации, в Hyundai, во всей большой пятерке. Они финансируются сша Америки. И инвент-лабы, они изначально собирают все умные идеи, к ним просто как ручейки истекаются все те инновации, которые они производят, и говорят, а теперь, да, это очень хорошая идея, нам надо обязательно вот именно эту идею внедрить в Америку, а это можете у вас внедрять.
0: не понимаю, а вот это чем регулируется? Ну, хорошо, что у Самсунга нет денег, чтобы свои собственные... Ой, мне кажется,
2: вы знаете... Мне кажется, им
0: деньги давать некуда вообще.
2: Я когда увидел, что такое институт Самсунга, я был впечатлен. А
0: почему туда американцы
2: а дело очень, очень простое. Американцы даже определяют, кому что продавать, как вывозить, по каким пошлинам продавать внутренние машины. Ну,
0: то есть, грубо говоря, Южная Корея, я уж не очень понимаю, так сказать, в силу значит, формальных законов или неформальных, фактически не обладает полным суверенитетом.
2: Мне кажется, он прям очень, очень формальный суверенитет в Южной Корее. Понимаете, в чем дело? Ну, получается так, что, например, автомобили, которые продаются на корейском рынке, они достаточно дорогие. Но американский ты можешь купить дешевле. То есть, по большому счету существует абсолютно постоянная конкуренция а, внутри а, ряда компаний корейских. Но с точки зрения американских компаний конкуренции нет. Для них рынок открыт. Полностью открыты возможности для продвижения любого своего товара на рынок Кореи. Но корейцы настолько высокотехнологичные, что американцы с ними не могут конкурировать. Даже при всех суперусловиях выхода на их рынок они ничего сделать не могут. Корейцы супер инновационные. Они сейчас номер один в мире по воплощению инноваций. Ни одна страна в мире не сможет вывести инновацию за три года. Они выводят. Вот любую инновацию они могут просто сделать. В институте будущего я был просто вот шокирован, когда я увидел впервые волновой запах. Я был впечатлен. Вот честно говоря, запах цитруса, запах цветущих садов. Они это синтезируют и на волновом уровне передают тебе ты не понимаешь, откуда происходит вот аромат. Они первые сделали технологию, каким образом, так называемая зона свежести. Даже если вот где-то будет готовиться рыба, включается зона свежести и своего рода вот, вот как барьером отсекаются любые посторонние запахи. Они сделали краску, которая позволяет настолько энергоэкономить, что даже если вы просто плиту покрасите, лед практически не будет таять. Я когда увидел, это круто. Когда я говорю, а это можно у вас посмотреть, это у вас, у вас воплощено. Вы знаете, это все те технологии, которые будут разрабатываться, но, скорее всего, они появятся прежде всего, когда будут доведены до ума в Силиконовой долине. А почему? А потому что это самое новое передовое. Все, что самое новое передовое, надо опробовать и обкатать в Америке, а потом вернуть в Корею. Очень четко есть разделение. Продукция для Кореи и для всего мира. Что касается и автомобилей, и техники, и так далее, на свой рынок делается сумасшедшее качество с супер гарантиями, супер э, заделом прочности, на все остальное удешевляется производство. То есть, по большому счету, Южная Корея действует для понятия мы и они, весь мир и для себя. Для себя всегда это первоклассное. Автомобили в Южной Корее в 90% случаев ездят только на газу. Если вы видите человека на бензиновой машине, он богатый человек. Потому что только на газу, никак иначе. Практически нигде не увидите обычную заправку, где вы можете дизелем или бензином заправить а газ машину. они
1: покупают, да, сжиженный? А
2: газ приходит в Пусан, колоссальные газгольдеры. Сами они очень крутые делают high-pressure vessels, вот такие вот цистерны по перевозке, эти газгольдеры плавающие. А очень дорого обходится газ. При этом все понимают, что мечта – это получить наш дешевый газ, Наверное, каждый второй крупный бизнесмен, более-менее чиновник, всегда выходит к русской делегации с вопросом, а как можно выйти и получить ваш дешевый газ. Но политика такова, что Соединенные Штаты Америки не позволяют и не позволят никогда пустить им трубу.
1: Ну, они катарские, наверное, покупают, нас, или нет? Или а, американские?
2: Они покупают практически мешанину. Mm. А, у них есть абсолютная сборная солянка, которая приезжает к ней в порт Пусана, закачивается дальше, раскрывается и идет потребителем.
0: Если вернуться а. к военной теме все
2: таки а Если вернуться к военной теме, то очень важен так называемый а, сегодняшний транзит через Северную Корею, то, о чем у нас обычно не говорят. Знаете, существует колоссальный конфликт Северно-Южной Кореи. В этом году в январе были в Корее, почему я говорю про январь, приезжаем в свободно-экономическую зону, и нам говорят, вот сегодня говорит, мы запустили маршрут постоянно действующего поезда, который ходит из Южной в Северную Корею, я говорю, как? Как это возможно? У вас в принципе натянутые отношения, у вас никак не получается ничего. Он говорит, видите ли, Соединенные Штаты Америки стали налаживать отношения с Северной Кореей, и мы посчитали, что очень выгодно для нас сейчас запустить поезд дружбы, чтобы он начал уже ходить. Тем самым мы оказываем определенную лояльность для Америки. А насчет Северной Кореи еще вот очень интересный факт. Северокорейский лидер начинает делать очень интересные заявления. Он говорит. Я люблю моих братьев южнокорейцев, они блестящие. И я могу бесплатно их защитить. У нас есть ядерное оружие. Я готов вам передать все технологии производства ядерного оружия. При ваших суперинновационных технологиях мы сможем защищать, защищать себя как братья. Какой гибкий человек, а?
0: И зач... да? Удачный ход, да.
2: Зачем вам нужны американцы? Нам чуть-чуть нужно денежек. Мы вместе создаем то оружие, которое позволяет весь полуостров сделать безопасным. Вы выгоните американцев. Мы обнимемся и станем братьями.
1: Как будто бы так легко выгнать американцев.
2: Невозможно. Ну, вот. Невозможно. Но с точки зрения большого пиара...
1: Да, это большой пиар.
2: Он делает все, что угодно. Он молодой парень, но он настолько переигрывает всех дальше по, по технологиям. Посмотрите, насколько быстро у них развивается летная техника. Посмотрите, насколько быстро они идут. У них у кого Северокорейцев. Угу. Всевозможные квадрокоптеры, всевозможные аппараты доставки различных грузов. У них появляются, в том числе, гелевые заводы, которые позволяют создавать как называют? называется, Аэро. Цепелина, аэростаты. Цепелин, да. аэростаты, которые перевозят а, на достаточно большую дирижабли. высоте товары, услуги, держабли и так далее. Понимаете, в чем дело? Они развиваются достаточно полноценно, да, у них есть режим, да, вся страна служила в армии, а армия огромнейшая, под миллион двести человек армии, 110 тысяч спецназа. При этом, а, действительно, тренировки очень серьезные. Если вы даже посмотрите показательные выступления, которые есть в Северной Корее, просто даже наберите... Но я видел
0: вы... спецназ, показательные впечатления, да. Но... Конечно, он смотрится это, невозможно понять, правда, что это такое это кино такое, индийское, а -а -а. Или, или правда. Ну, потому что там они как -то зверские какие-то трюки показывают. Они грызут кирпичи Ну, типа, того, да. да.
2: А, слаженность и скорость вот такое ощущение, что это не люди. Это вот такое ощущение, что это действительно ты смотришь какую-то компьютерную игру. думаешь, так невозможно. Когда ты спрашиваешь, а сколько вам времени нужно, чтобы все это отработать, он говорит, да, за одиннадцать лет мы вполне любого человека.
1: 10 лет тогда.
2: А я говорю: а во сколько вы начинаете? Он говорит: ну, с 5 лет. 5. А, С 5 да. лет, то есть вот где-то к 14-16 годам мы достаточно стойкие, крепкие ребята. Тренировки... Там,
1: говорят, кастовая система в какой-то степени есть.
2: А, не кастовая. Но смотрите, дело в том, что вообще, если вот так вот посмотрите классификацию режимов, то вот, например, если бы меня спросили, что такое Северная Корея, для меня это как классическая диспотия. Угу. Классическая диспотия, где... Наследственная. Наследственная диспатия, где перед потом все равны, именно равны нулю. Вот есть такой деспот, который держит всех в своем кулаке и очень хорошо и эффективно управляет. Насчет кастовой системы. Самая высшая каста это, конечно же, военачальники. Вторая каста это инженеры, третья врачи, Четвертый – учителя. Все. И все остальные.
0: А, где же, а где же пролетариат? Все остальные. Все остальные, Понятно. Все остальные. Измен... Это вот всем, так сказать, всем почитателям как бы это,
2: северокорейского коммунизма. Потому что всегда все рассказывают. Вот есть пролетариат, есть ЦК КПСС, ничего подобного. Очень важно относиться к касте инженеров. Очень важно к касте военных. Потому что вы являетесь базисом. Количество резервистов сумасшедшее. Все проходят воинские повинность. Служба может состоять до 10 лет. Почему? Потому а куда что... спешить? Нет, нет, нет. Из-за а, другого дела. Дело в том, что очень жесткие наказания, вот как у нас есть наказания, где могут там 2-3 дня ты можешь получить штрафных, а за незастеленную кровать ты получаешь полгода. Mm -hmm. Плюс к твоему службе. Стимулируют очень сильно. Да. Раз и навсегда. Хочешь набирать очки, пожалуйста. Можешь, можешь даже послать кого-то. Можешь поговорить грубо. Я бы до сих пор служил.
1: Вот я вообще думаю, меня бы никогда не выпустили оттуда.
2: У тебя накрутка может быть до 10 лет. Ты пришел на 3 года, вышел через 10 лет. Да. зато какой подготовленный?
0: Слушай, во всем короче. Умер абсолютно подготовленный. Да,
2: Обеспечивает дисциплину. На самом деле, вот эти все рассказы, южнокорейская пропаганда, она все время ведет и показывает страшнейший образ Северной Кореи. Собаками разрывают из-за гранитометов. Ну, во-первых, жрать нечего. Есть вообще нечего. Все они траву вырывают и так далее. Очень много, вот, например, в прошлом моих студентов, очень многие, они как раз ездили, кто изучал корейский язык, они ездили на, регулярно на курсы языковые, на языковую подготовку. Говорят, да, немножко не так, как нас учат, говорят с акцентом. Мне всегда объясняют, говорят, что говорят, вот, например, северные корейцы от а южных отличаются тем например, таким вот оконем, как у нас есть, mm -hmm. вот, такой немножко акцент. Но они, северокорейцы, считают, что у них более чистый язык, нежели у южнокорейцев. На самом деле, если вы когда-то услышите, как южнокорейцы говорят на английском, вы поймете, Понимаете, что это ужасно вы никогда не сможете их понять
1: ну что нам надо сделать сейчас небольшую паузу mm -hmm. сергей судаков у нас в гостях и мы вернемся через несколько минут
0: война и мир с сергеем михеевым и сергеем корнеевским
1: и мы вернулись. У нас Сергей Судаков в гостях. Сергей Сергеевич, вот вы говорили про то, что часто не, не приукрашивают, а наоборот, как бы делают хуже картину то, южнокорейские СМИ, того, что происходит в Северной Корее. А вот недавно же сбежал какой-то солдат, и он же был заморенный, и весь больной и вообще жуть какая-то. У него там были черви и все, что хотите. Вы знаете, то есть, видать, не сладко.
2: Там понимаете, в чем дело? А вы уверены, что вот, вообще вот, вот сам правда, факт, да? факт побега. Ага. Понимаете, в чем дело? Если вы... ну, я
1: видел видео, хотя.
2: Но Южно-корейские фильмы. Видео
1: сейчас ничего не знает. Да.
2: Слушайте, вот ради интереса, вот если кто-то... Бываете в демилитаризованной зоне? Посмотрите. Ну, мы не часто туда едем. Нет, в
0: принципе, если нас послали бы за счет радиостанции, я бы съездил.
2: Это интересно. Это точно. Смотрите, охраняется граница очень серьезно. Река Хан заминирована. Полностью вся идет минирование. Огромное количество военнослужащих, огромное количество спецназовцев. По большому счету. То есть как сбежать? А, да? Как а Каким-то образом примкнуть к тем туристам, которые были, чтобы тебя вывезли? Каким-то образом ты прошел? Да, ну к большому счету это невозможно. Это все равно что такой вот из какой-то серьезной колонии сбежать. Но невозможно это. понимаете, в чем дело? Особенно солдат. То есть солдат должен сбежать прежде всего из своей воинской части. То есть у него должно быть огромное количество тех подельников, кто его переоденет в гражданскую одежду. Но нам то показывают человек то бежит в форме. А как он это бежит? Через, через весь город он сбежал из части и добежал практически до Сеула. Вообще фантастика.
0: Ну, а граф Монте-Кристо? Ну, надо просто
2: честнее быть, понимаете, в дело. Я, конечно, понимаю, что разберите просто все эти вещи, но они невозможны. Северокорейцы, они сделали очень серьезные спецслужбы. Дело в том, что с точки зрения спецслужб, с точки зрения системы доносительства, там очень очень серьезно. Все боятся сказать лишнего слова. Это факт. Почему? Потому что слова стоят дорого. Лучше промолчать. Лучше промолчать или кивнуть голову, потому что любое лишнее слово, оно может быть воздействием против тебя. Не забывайте очень важную вещь, что нынешний руководитель воспитывался в европейской традиции. Нынешний руководитель, а Северная Корея говорит на европейских языках, нынешний руководитель, он очень хочет постепенно открывать Северную Корею, но он прекрасно понимает, что гарантия режима, гарантия того, что его будут слушать достаточно внимательно, это наличие ядерного оружия. Не только ядерного оружия, а тех средств доставки, которые он производит. Именно поэтому он делает широкие жесты американским коллегам. «Мы готовы уничтожить ряд а почему никто не говорит о том, что у них есть планы по закрытию старых полигонов и открытию новых? Вот это то старые взрывают, видимо. Да. Уничтожаются старые полигоны, открываются новые полигоны, более качественные, с очень хорошими а, мишенями. То есть, по большому счету они выполняют такие же точно задания, как любые американцы. Ракеты средней и меньшей дальности у них развивается. Эта программа достаточно давно, больше 30 лет, эффективная программа. Ракеты средней и меньшей дальности у них а, очень эффективные. То, что называется американские ракеты-болванки, у них а, в ходу и никак не хуже те, Тех, которые есть у американцев. Надо понимать одну простую вещь. Они изначально делали ставку на ракеты средней и меньшей дальности, чтобы доставать Южную Корею, Может, они считают южнокорейцев предателями, они считают, что это те люди, все, кто проживают там, они просто вот полностью подчинены Америке. Но ситуация меняется, постепенно
0: меняется. Ну, прошу прощения, тут это важно. То есть, в принципе, все вот эти ракеты, да, что там э, они демонстрируют, это, в первую очередь, демонстрируется в отношении Южной Кореи. Просто разговоры вот здесь же пошли о том, что, вот, мол, некоторые могут даже долететь до США. Но, насколько Ой, я понимаю, да с технической точки зрения, это... Как бы, ну, Нет такого требования, да? То Слушайте, да, ну, это, это ну... бессмысленно, потому что ну, время подлета такое, что американцы ее пять раз обьют.
2: Да, конечно, собьют. Они прекрасно понимают, они не идиоты. Вот просто поймите, вот нам все время рассказывают, вот они запустят ракету в сторону Америки, она будет лететь, они будут все аплодировать, но собьют ее 25 раз. Недружный жест никому этот не нужен. Все оружие, которое создавалось исключительно для того, чтобы создать очень хорошую переговорную позицию. Вы поймите, вы можете назвать хотя бы 10 прецедентов, когда конкретно Северная Корея... На кого-то напал, но не нападала она ни на кого. Что она нападала на Японию, нападала на своего брата Китая, вот кого она кошмарит в этом регионе? Конечно, кошмарит исключительно Южную Корею, потому что это абсолютно нормально для них. Потому что как только они ухудшают ситуацию, всегда приходит определенная еда. Всегда mm -hmm. ухудшение ситуации с точки зрения демонстрации бряться неоружием было нужно только тогда, когда нужен был хороший сухогруз с рисом. То есть, это так называемый даже термин есть рисовая дипломатия. Военная рисовая дипломатия, очередной запуск, и потом: ребята, нам нужна поддержку, нужна еда. Да, они это, они это получают, да, шаг за шагом это все происходит постепенно, а при этом северокорейцы сейчас проводят очень жесткую пропаганду с точки зрения того, что южнокорейцы нам не враги, да и американцы нам не враги. Просто мы хотим одной простой вещи: мы хотим единого полуострова, мы хотим сделать так, чтобы у нас не было. Какие бы распри, потому что да, мы другие, да, у нас есть свой режим, да, мы развиваемся, но это не значит, что мы не хотим перейти, например, к президентской форме правления. Это не означает, что с выборами? Мы, ну, с выборами одного человека.
0: А вот если, кстати говоря, тут, хотя мы там про войну все но понятно, что все время тянет в свою какую-то сферу. С точки зрения политической, мне просто всегда было интересно, да, ну, а как они все видят вот это, ну, предположим, объединение насколько я понимаю объединение это просто некий так сказать как бы ну, на горизонте маячий символ который в общем-то в реальности недостижим но можно создать такую ситуацию при которой будет такое послабление режима как бы вот этого да взаимного что сохраняя политический режим в северной кореи под собственным контролем ну получить получить что-то что вроде что-то вроде так сказать, китайской экономики инвестиции предприятия т. потому что на самом деле представить себе объединение не, вот я лично не могу потому что это, это, это может быть объединение на чьих-то условиях. Если это Южная Корея, то на американских фактически, если северная, то он на условиях Пхеньяна и Пекина. И, и то, и другое Не абсолютно приемлем. невозможно. Да.
2: Смотрите, давайте я просто коротко расскажу о том комитете по объединению Кореи. Условие было первое – пустить различные компании на рынок Северной Кореи для того, чтобы можно было использовать те ресурсы, которые есть в Северной Корее, а на сегодняшний день, например, в Северной Корее очень хорошие электростанции. Это те электростанции, которые с избытком вырабатывают энергию, которые можно использовать для производства очень э, хороших мощностей. Получается так, что сегодняшний, на сегодняшний день все рассматривают э, Северную Корею как некий такой вот абсолютно последний оставшийся клочок земли, который можно использовать как суперприбыльное предприятие. Если перенести туда свои предприятия, где можно будет производить, не знаю, там классические китайские кроссовки, если туда можно будет привезти в том числе южнокорейские предприятия, вы очень сильно удешевите а, именно себестоимости производства тех товаров, которые будут там происходить. Южные корейцы, они заинтересованы прежде всего в человеческих ресурсах. Им, они рассматривают Северную Корею исключительно как некий механизм обогащения. При этом они прекрасно понимают, что экономисты просчитали, что если пойдет определенное объединение Северной и Южной Кореи, для того чтобы можно было, ну, грубо говоря перестроить политический режим, создать новую экономическую модель, то на 10 лет надо будет потратить примерно 150 миллиардов долларов. Вот 150 миллиардов долларов надо разбить на 10 лет, и тогда более-менее вы сможете создать экономическую модель. Но об объединении пока рано говорить, только об экономических моделях, потому что это та экономическая модель, которая позволит вам проникать одной экономики в другую. Следующий этап, когда начинают экономики уже работать, экономики начинают быть взаимозависимыми, тогда можно будет говорить о каких-либо либо союзнических условиях. Все расписано. И с точки зрения, вроде бы, все логично и все понятно. На самом деле, нынешний глава Северной Кореи идет именно по этому пути. Он готов постепенно открывать, но он хочет получить гораздо больше. Когда он начинает говорить о цифрах, то из Северной Кореи происходят совершенно другие цифры. Они говорят, ну, примерно 500 миллиардов, и мы готовы открыть границу. Вот 500 миллиардов на стол... И мы начинаем запускать ваши компании. Пусть они работают у нас: По 50% наших рабочих, 50 ваших. Это уже делает не таким рентабельным бизнес. А дальше мы постепенно будем проникать в нашей экономике. Значит, дальше... он не
1: хочет, если он ставит реалистичные, такие нереалистичные
2: а, условия. идеи, но, понимаете, в чем дело? Он же эти условия ставит, исключительно для того, чтобы создать определенную переговорную позицию. Он достаточно хитрый человек он молодой. Ну, то
0: есть в России больше, так сказать, да, дадут меньше, но больше, чем хотят дать они. Конечно.
2: Они вот... Дело в том, что южнокорейцы очень скрупулезно посчитали, сколько нужно на каждое душу населения, на обработку этой души населения, как их можно конвертировать, интегрировать, каким образом можно создавать предприятия. По большому счету, вот знаете, например, южнокорейские компании, они уже сейчас посчитали, что с точки зрения рыболовного флота, если они зайдут в экваториальные воды Северной Кореи, начинают там добывать минтая, а минтая – это такая. Такая вот практически культовая рыба, сушеный минтай есть везде в Корее, то есть они высушены тоннами, просто потребляют этот сушеный минтай, который годами у них лежит, и имея суп из ментая хе мультан это является практически такой вот, ну, одной из основных блюд, которые есть на каждом столе. Они только за счет вылова этого мента и они уже компенсируют колоссальнейшие деньги. А до 6 миллиардов в год они просто компенсируют это все. Это уже просчитано просто за счет того, что они будут вычерпывать природные ресурсы. Казалось бы, а почему же сегодня Северная Корея не вычерпывает эти ресурсы? Все, все здорово! А оккупированный режим есть зоны куда невозможно выходить зоны где стоят как раз и простреливаются все американскими силами американскими флотами которые душат развитие экономики северной кореи просто катастрофически душат да, народ мог бы жить совершенно по-другому. Да, большие природные ресурсы. Да, очень хорошие ресурсы, которые можно будет черпать из моря. Но
1: ведь не рыбаки даже к нам залезают, и нам приходится от них отстреливаться. Одну... А как может Америка Нет, им помешать? Не нам Нет?
0: отстреливаться. Хотя нам приходится в них стрелять. Ну да, ну чтобы они да. хоть не лезли. Отстреливаться,
2: когда уходит кто-то. Да. А понимаете, в чем дело? Им лучше под наши пули пойти, чем получить ракету от американцев. Mm -hmm. Потому что американцы очень просто. Они, ну, они потопят корабль, не задумываясь. Наши хоть предупреждать будут. Американцы не предупреждают у них очень просто зашли маячок сработал ракета пошла все очень просто а оккупация очень серьезная они, вот сказать что у севернокорейцев ненависть по отношению к американцам это значит ничего не сказать а с точки зрения оборонного комплекса северной кореи они прекрасно понимают что развитие у них также идет в определенных ракурсах и сейчас например очень многие корейские газеты начинают писать о том что к 2022 году севернокорейцы должны анонсировать гиперзвуковой двигатель то есть гиперзвуковую ракету да ладно. казалось бы фантастика, абсолютная фантастика. Я, я, честно говоря, не верю, что за два года они могут что-то сделать. Но мы видим, что постепенно, каким-то образом, все технологии, все технологические карты всех стран мира постепенно приходят к этому гиперзвуку. Вы помните, вот не так давно китайцы представили свою гиперзвуковую ракету. Единственная проблема у этой гиперзвуковой ракеты была такая же, как у всех ее предшественников – это греющийся двигатель. Вот ключевая проблема двигателя гиперзвукового – это перегрев двигателя. Номер один – это как охлаждать этот двигатель. Нам
1: нужно секундную паузу сделать.
0: Вести, Вести. ФМ. И вот и мы вернулись. Ну да, гиперзвук Северой Кореи. Это что-то что что особенного. Мне кажется, это абсолютный блеф. Знаете почему? Потому
2: что для того, чтобы создать гиперзвук, вы можете создать очень быструю ракету, которая будет летать на гиперзвуковых скоростях. Она будет неуправляема. Вы знаете, почему он например... да, Вопрос,
0: куда она полетит? Да?
2: да, вот это совершенно верно. Понимаете, в чем дело? Ну, наверное, можно использовать ее для каких-то целей. Но если изначально у вас нет группировки спутниковой, вы ничего не сделаете. Помните, как у нас в России все критиковали, зачем нам нужен ГЛОНАСС? Вот Глонас, ну, есть Европа, и прочее, ну и так далее. Ребята, а ГЛОНАСС, он и ведет как раз вот этот крик, в том числе гиперзвук.
0: Но более того, то сказать, да, зачем нам нужен ГЛОНАСС, когда есть GPS. GPS, GPS, GPS. прекрасный американский GPS прекрасных американцев? Да. Не
1: факт, что он, конечно, хорошо бы работал в Сирии, ну, там да, да, плохо да, ловит, да, когда да. наши ракеты летят.
2: Совершенно верно. А Вы же представляете, например, в чем смысл, например, вот это покрытие, например, этой сети? Вот эта сеть есть, например, очень хорошая в Южной Корее. Чем больше у вас спутника группировка, тем более точно вы можете наводить любую ракету. Вот для вас, чтобы можно было понять, представляете, вы едете на машине, разговариваете по громкой связи по телефону, увеличите скорость выше 120 км в час, и связь начинает рваться, потому что вы не успеваете перескакивать с одной вышки на другую. Так вот, если у вас очень большая плотность покрытия вашей спутников введения ракеты, то у вас не будет рваться связь. Вы точно долетите из точки А в точку Б, и вся траектория будет отслеживаться спутниковой группировки. Если у вас плохая спутниковая группировка, без шансов. Также будет прерываться сигнал, также у вас не будет никаких шансов, что ваша ракета попадет в... точно в цель. Вот у китайцев сейчас эта проблема номер один. Они запускают огромное количество спутников, они делают огромное количество стартов, они формируют сейчас вот эту спутниковую группировку. Но на сегодняшний день у них спутников недостаточно. У них есть гиперзвук, но использование гиперзвука ограничено. Потому что по, по большому счету им еще надо лет 5, чтобы сделать очень плотную сеть из спутников. Вот когда они сделают эту сеть, это будет очень серьезная заявка в гиперзвуке. Но возникает другой вопрос, ключевой, который мы ставим очень часто. Россия и Китай, мы как-то будем взаимодействовать с точки зрения военной сферы? потому что Взаимодействовать по какому вопросу? Прежде всего, в военной сфере по а, ракетным технологиям. Потому что в Китае и в Корее это самый обсуждаемый вопрос. В Корее, например, очень много пишут журналов, я их, опять же, на английском читал, которые задаются вопросом, а возможно ли когда-либо возможны прообраз союзнических отношений в военной сфере России и Китая, как Россия может диверсифицировать свои усилия с точки зрения развития космических группировок, как Россия и Китай будут реагировать на космическую группировку, которую хотят создавать Соединенные Штаты Америки. На сегодняшний день южнокорейцы, они получаются так, что они находятся в какой-то очень сложной ситуации. Проникновение российской экономики колоссальны россиян, которые приезжают в Корею, огромнейшее количество. Южную. В Южную. В принципе, вы будете идти по улице, и том, там и здесь, вы везде будете слышать русскую речь, это нормально, потому что весь Дальний Восток приезжает по каким-то своим делам в Южную Корею. И для них это близко. Кто-то приезжает в Европу, кто-то летает в Корею, и для них это абсолютно нормально. И, с другой стороны, есть Соединенные Штаты Америки, которые диктуют определенные правила игры. Соединенные Штаты Америки, которые не позволяют создать свои военные силы. Соединенные Штаты Америки, которые понимают, что есть армия Южной Кореи, но она сделана по образу и подобию Соединенных Штатов Америки. Если вы посмотрите, это также пять направлений военных. Президент является верховным главнокомандующим, а министр подотчетен исключительно президенту, и существует даже система званий и рангов точно такая же, как в Америке. Американцы полностью контролируют все военные силы Южной Кореи. В Южной Корее не существует возможности откосить от армии. То если ты практически труп, тогда ты не идешь служить. Даже если у тебя есть какие-то там небольшие отклонения, ну тебя в кибервойска призовут.
0: А вот скажи, что касается службы по призыву, там она какая? В чем она заключается? Сколько это времени?
2: А от 23 до 26 месяцев самая длинная служба этого во всевозможных десантных войсках – это самая длинная служба, потому что должен пройти очень большую практику, должен научиться чему-то. При этом во всех войсках, где бы вы ни служили, не служили, существуют курсы, так называемые, в кавычках, компьютерной грамотности и борьбы с кибертерроризмом, кибератаками. Неважно, где вы служите, вы все равно полугодовой курс прослушаете. Очень клачистные интерактивные классы, вы знаете, не похожи на наши казармы совершенно, интерактивные доски, интерактивное обучение. Стрельба из тира. Ну, конечно, это, это забавно, когда человеку, никогда не державшему оружие, дают пейнтбольное оружие, и он из него может стрелять. Но потом, когда научится уже держать, ему дадут и настоящее оружие. Mm, Но сначала, хорошо, сначала надо привыкнуть, подержать в руках что-то. Очки виртуальной реальности, прохождение полосы виртуальных реальностей. все это обслуживают разные компании. Кибервойска. Это та новация, которая появляется в Южной Корее. Они считают, что это очень важно. С точки зрения кибербезопасности надо обладать данной технологией. Инструктора совершенно везде, только американские лекции читают американцы. Подготовку ведут американцы своего наверное, только амурдирование. Если посмотрите, как одеты южнокорейские военные, вы впечатлитесь. Это вот самый крутой киберсолдат, которого вы можете видеть в самом фантастически космическом фильме, который там 3000-3000 год. Ты посмотришь количество пластика, очки, всевозможные приборы ночного вида. У меня такое ощущение, что ну, это муляж человека. Муляж человека, на котором одновременно одето все. Я не представляю, как они в этом перемещаются. Насколько это эффективно? Ну, по крайней мере, на многих плакатах они изображены именно так. В тех фильмах, которые они прокручивают, они э, показаны именно так. То есть, по большому счету, это какие-то киборги. Но на самом деле, как э, показывали наши э, разные э, военные структуры, что при всем том, что они очень хорошо экипированы, экипировка не значит, что вы являетесь хорошим воином. Ну,
0: конечно. Если армия не воевала, вы вообще не понимаете, что, чего она стоит.
2: Она, она не может показать какой-то качественный результат. Угу. Проблема в том, что... Вы знаете прекрасно, если вы не водите машину, то вы можете сесть хоть в самую дорогущую машину, но не поведете вы ее хорошо. И вот в этом проблема тех же э, южнокорейцев. Они в теории все знают супер просто. Они, они такие все зануды, которые все учат досконально. У них, э, наверное, что им не хватает? Не хватает креатива. Вот с точки зрения, вот они как вот все очень шаблонные. Вот им говорят, что вот ты можешь изобрести все что угодно, вот, но вот в этих рамках, шаг вправо, шаг влево, даже не думай. Вот ты должен думать в этом направлении. Они очень узконаправлены. Это принесла американская цивилизация. По большому счету, если ты занимаешься нижней челюстью, не лезть в верхнюю челюсть. Ну да,
0: так, зато, зато ты какой крутой специалист. Ну, ты... То есть, в, в определенном смысле, а? они перестали быть корейцами, стали такими арзаться американцами в этом
2: смысле. Совершенно верно. Дело в том, что они вот настолько впитали вот эту концепцию американской войны, и так, когда нужно было оказать помощь американцам. Американцы неоднократно обращались к корейцам, и, наверное, самая большая операция была в Ираке, когда несколько тысяч южнокорейцев отправляются в Ирак. В общей сложности там порядка 7 тысяч прошло через иракскую операцию. Сказать, что эти ребята герои в Корее, это значит ничего не сказать. Вот этот вот символ, что человек был на войне, mm. это просто вот он ее показывает пальцем, говорят, это ветеран, это человек, который прошел через мясорубку, он прошел через трудовищную войну. Ты говоришь, а где он был? В Ираке служил. А у них было ограничение не больше 30 дней служить. Mm -hmm. Потом у них должна быть ротация ну, правильно, так, 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 Я mm -hmm. понимаю, что Да, я понимаю, что это война Все здорово, но мы знаем, что такое война Не понаслышке Мы знаем, как они приезжают Приезжали в лагеря, мы знаем, как их По закону у них неделя на адаптацию Неделю психологической разгрузки Две недели службы, тридцать дней прошло
0: И уже чемодан собираешь да?
2: И вот за две недели ты приезжаешь героем
0: Повезло ну, спасибо, да. В общем, это было интересно. В том числе какие-то вещи даже я узнал, тоже в первый раз, первый раз слышал. Я думаю, что мы еще продолжим этот разговор, потому что здесь за одну передачу явно не уложишься. Спасибо, спасибо огромное. Большое.
1: До
2: свидания. Все хорошо.
0: Война и мир.